0: النابليونات السته من كتاب عوده شيرلوك هولمز لارثر كونان دويل بصوت اسلام عادل كثيرا ما كان السيد ليسترد وهو محقق من سكوتلاند يارد يزورني انا وصديقي شارلوك هولمز في المساء كان هولمز يستمتع بالتحدث مع ليسترد لانه كان يعرف حقائق مفيده عن سكوتلاند يارد أهم مركز شرطة في لندن. كان لاستريد يحب هذه الزيارات أيضا، لأن هولمز كان محققا جيدا. وكان هولمز دائما يصغي باهتمام، إذا كان عند لاستريد قضية صعبة. وغالبا ما كان يساعد لاستريد. في إحدى هذه الزيارات المسائية، تحدث لاستريد طويلا عن الطقس وعن أشياء أخرى لا أهمية لها. ثم كفّ عن الحديث وجلس بهدوء. واهتم هولمز بصمت لاستريد. سأل: "هل لديك قضية جديدة لي اليوم؟" قال المحقق: "آه، لا شيء مهمًّا أيها السيد هولمز." ضحك هولمز وقال: ها 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 "أرجوك أخبرني عنها." حسنًا أيها السيد هولمز. هناك شيء، لكنه لا يبدو مهمًّا جدًّا. ولا أريد أن أزعجك به. فأنا أعرف أنك تحب القضايا الصعبة. لكن أظن أن هذه تهم دكتور واتسون أكثر دهشت عندما قال ليستريد هذا فأنا أحب مساعدة شيرلوك هولمز بعمله البوليسي لكنني في الحقيقة طبيب لا محقق لذا قلت ما الأمر؟ هل أحد مريض؟ قال ليستريد نعم أظن ذلك أظن أن أحدا مريض جدا أظن أنه مجنون تماما أحدهم يسرق تماثيل نصفية رخيصة لنابليون بونابارت ويحطمها. أظن أنه يكره نابليون. فقبل أربعة أيام دخل دكانا في شارع كينزينجتون اسم المالك موريس هيتسون وهو يبيع صورا وأعمالا فنية أخرى. وبينما كان المساعد منشغلا ركض الرجل المجنون إلى الداخل والتقط تمثالا نصفيا لنابليون وحطمه قطعا صغيرة ثم هرب. ولم يرى أحد وجهه قال هولمز ولما أنت مهتم جدا بهذا؟ لأنه فعلها ثانية فقد ذهب أمس إلى منزل الطبيب الدكتور بارني كوت هذا الطبيب مهتم جدا بنابليون وهو يسكن قرب دكان موريس هيتسون وقد اشترى تمثالين من هناك احتفظ بواحد في البيت والآخر في مكتبه على بعد ميلين أخذ اللص التمثال من منزل الدكتور وحطمه على سور الحديقه وقد وجده الدكتور بارنيكوت كذلك عندما استيقظ في الصباح ثم ذهب الى مكتبه في حوالي الساعه الثانيه عشره ولدهشته كانت التمثال الثاني محطما ايضا وكانت القطع في جميع انحاء الغرفه قال هولمز هذا اكثر امتاعا والان ارجوك اخبرني هل كانت كل هذه التماثيل الثلاثه متشابهه نعم كانت متشابهه حسناً، ولماذا اختار الرجل هذه التماثيل الثلاثة؟ أنا موقن أن هناك مئات التماثيل الأخرى في لندن وأظن أن اللص مهتم فقط بالتماثيل، لا بنابليون أجاب ليستريد، هذا ممكن لكن هل نستطيع أن نتأكد من ذلك؟ فلا يوجد دكان آخر يبيع تماثيل نصفية في هذا الجزء من لندن ربما يعيش الرجل المجنون في تلك المنطقة وبدأ بأقرب التماثيل ماذا ترى يا دكتور واتسون؟ أيمكن أي أن يكره أحد نابليون بهذا القدر؟ قلت نعم هذا ممكن وضربت لهم بعض الأمثلة الممتعة من تاريخ الطب قلت لكن كيف عرف ذلك المجنون؟ أين توجد هذه التماثيل النصفية الثلاثة؟ قال شيرلوك هولمز إنه مثير جدا للاهتمام أرجوك أخبرنا يا سيد ليسترد إذا كنت تعرف أكثر؟ في الصباح التالي كنت أرتدي ملابسي عندما دخل هولمز إلى غرفتي الاسترد يريد أن يرانا حالاً إنه في منزل في كينزنكتون أنهيت ارتداء ملابسي بسرعة وتناولت فنجاناً من القهوة ثم ذهبنا إلى كينزنكتون كان المنزل في شارع هادئ لكنه لم يكن بعيداً عن وسط لندن المستحم. في ذلك الصباح كان حشد كبير من الناس يقفون في الخارج كان ليسترد ينتظرنا وكان يبدو جادا جدا ولاحظت أنه كان هناك دم كثير خارج الباب الأمامي للمنزل طلب ليسترد منا أن ندخل وهناك التقينا بهوريس هاركر الرجل الذي كان يعيش في المنزل وكان يعمل في جريدة واليوم لديه قصة جيدة لكنه لم يستطع أن يكتب عنها لأنه كان فزعاً جدا قال ليسترد ارجوك اخبرنا بما تعرف يا سيد هاركر لقد ايقظتني صرخه عاليه في حوالي الساعه الثالثه من هذا الصباح كانت فزعه جدا لكنني نزلت الدرج لم يكن احد في الغرفه لكن النافذه كانت مفتوحه وتمثال نابليون النصفي لم يكن هناك فتحت الباب الامامي لاستدعي الشرطه فوجدت رجلا ميتا ممددا هناك كان مغطى بالدم فشعرت بغثيان شديد سأل هولمز من الرجل الميت؟ أجاب ليسترد لسنا ندري وجدنا معه خارطة شوارع رخيصة للندن وصورة لرجل قبيح جدا في جيوبه وكان بالقرب منه سكين صغيرة. لكني لست أدري ما إذا كان قد قتل بتلك السكين أم لا سأل هولمز وماذا بشأن تمثال نابليون؟ وجدناه قريبا جدا من هنا في حديقة منزل مهجور كان محطما كالأخر أخذنا ليستريد لنرى التمثال المحطم وبقي السيد هاركر في منزله وبدأ يشعر بتحسن وأراد أن يكتب القصة لصحيفته وصلنا سريعا إلى المنزل المهجور وكانت قطع التمثال ملقاة على العشب إلى جانب سور الحديقة والتقط هولمز بعد القطع ونظر إليها بإمعان قال ليستريد ماذا تظن؟ نظر هولمز إليه وقال هناك عمل كثير يجب أن نقوم به لكن هناك أسئلة مهمة يجب أن نفكر فيها فمثلا لماذا يقتل رجل أحدا من أجل تمثال رخيص كهذا؟ وإذا أراد فقط أن يحطم التمثال فلماذا لم يحطمه في منزل هاركر؟ لماذا أخذه معه؟ قال لسترد ربما حمله بعيدا لأنه لم يرد السيد هاركر أن يسمعه قال هولمز قد يكون هذا هو السبب لكن لماذا أحضره إلى هذا المنزل وليس إلى منزل آخر لأن يعني هذا المنزل كان مهجورا لكن هناك منزلا مهجورا آخر في هذا الطريق أقرب إلى منزل السيد هاركر فلماذا لم يحطمه هناك؟ رد أمم، أنا حقا لست أدري أشار هولمز إلى ضوء الشارع فوق رؤوسنا وكان يستطيع أن يرى ما يفعله هنا فحديقة المنزل الآخر كانت مظلمة جدا، قال المحقق، هذا صحيح، ثم سأل، لكن كيف يساعدنا هذا يا سيد هولمز؟ أجاب صديقي، لست أدري بعد، لكني سأفكر فيه، ماذا ستفعل بعد ذلك يا سيد ليسترد؟ أريد أن أكتشف من يكون القتيل، وأحتاج إلى أن أعرف لماذا كان في كنزينغتون البارحة عندئذ سأعرف من قتله خارج منزل السيد هاركر أليست تلك فكرة جيدة؟ أجاب سيد هولمز ربما لكنها ليست طريقتي إذاً ماذا ستفعل أنت؟ أجاب هولمز سأفعل أشياء بطريقتي وتستطيع أن تفعل أشياء بطريقتك ثم نستطيع أن نتحدث عن القضية معا ثانية ثم أضاف شيئا مندهشا إذا رأيت سيد هاركر أرجوك أخبره بهذا أنا متأكد من أن مجنونا خطرا يكره نابليون كان في بيته البارحة دهش الاسترد. أتظن حقا أن ذلك صحيح؟ ضحك هولمز وقال ليس حقا لكنني أظن أن قراء صحيفة السيد هاركر سيهتمون يجب أن نذهب الآن لكن من فضلك زرنا في غرفة في شارع بيكر في الساعة السادسة من هذا المساء وحتى ذلك الحين هل أستطيع أن أحتفظ بالصورة التي كانت مع المتوفي؟ وبعد أن تأتي إلى شارع بكر يجب أن تخرج معي إلى مكان ما إلى اللقاء وحظا طيبا كانت تمثال سيدي هاركر من دكان هاردينغ براذر في هاي ستريت لذلك ذهبت أنا وشيرلوك هولمز إلى هناك معا ولم يكن السيد هاردينغ هناك ولم يسر هولمز بهذا فقال لمساعد السيد هاردينغ سنعود بعد الظهر والان يا واتسون لنزر دكان السيد موريس هيدسون فقد اشترى الدكتور بارني كوت التماثيل من هناك غضب موريس هيدسون جدا للتماثيل المحطمه لكنه اجاب على جميع اسئله هولمز واخبرنا ان التماثيل صنعها جيلدر وشركاؤه في جزء اخر من لندن ولا استطيع ان اقدم لكما مساعده اكثر من ذلك ولكن عندما أراه هولمز الصورة التي كانت في جيب القتيل صرخ ذلك بيبو سأل هولمز من هو بيبو؟ إنه إيطالي عمل في دكاني زمنا رجل مفيد لكنه غادر الأسبوع الماضي لا أدري إلى أين ذهب وقد غادر قبل يومين من تحطيم التماثيل شكرنا مورس هيتسون وغادرنا دكانه وسر هولمز تماما بما سمعه من صاحب الدكان وقرر تاليا أن يزور جلدر وشركاءه المصنع الذي صنعت فيه التماثيل. ومررنا عبر أحياء عديدة من لندن أماكن غنية وأماكن فقيرة قبل أن نصل إلى ستيبني كانت ستيبني مكانا غنيا في الماضي بينما يعيش فيه الآن عمال فقراء يأتون كثيرا منهم من الأقطار الأخرى ووجدنا جلدر وشركائه سريعا وتحدثنا مع ألماني قال لنا في الماضي صنعنا مئات من التمثيل النصفية لكن هذه السنة صنعنا ستة فقط ثلاثة بقيت إلى السيد موريس هيتسون وثلاثة إلى هاردينغ كانت التمثيل رخيصة، يصنعها عادة عمال إيطاليون وعندما أراه هولمز صورة الإيطالية القبيح غضب وقال ذلك رجل شرير جدا اسمه بيبو وقد عمل عندي هنا لكن ذلك كان قبل أكثر من سنة سأل هولمز لماذا ترك؟ رد الألماني حاول قتل إيطالي آخر بسكين في الشارع، وتبعته الشرطة إلى هنا وأمسكت به. لم يمت الإيطالي الآخر، لذلك أرسل بيبو إلى السجن لسنة فقط، ويعمل أحد أصدقائه هنا الآن. أتريد أن تتحدث إليه؟ قال هولمز: لا لا، لا تخبره شيئا، هذا مهم جدا. قال الرجل: حسنا، لدي سؤال آخر. يقال هنا في سجلك انك بعت التماثيل في الثالث من حزيران من السنه الماضيه متى جاءت الشرطه لبيبو اتستطيع ان تتذكر نعم استطيع دفعت لبيبو لاخر مره في العشرين من ايار من السنه الماضيه وكان بعد ذلك بفتره قصيره جدا اه لقد ساعدتني كثيرا يجب ان اذهب الان تذكر لا تقل اي شيء لصديق بيبو كان ذلك متاخرا من بعد الظهر وكنا جائعين لذا توقفنا لتناول بعض الطعام في مطعم واشترى هولمز جريدة وفيها كانت قصة مثيرة للسيد هاركر عن المجنون الذي يكره نابليون معظم القصة لم يكن صحيحا لكن هولمز ضحك كثيرا وظن أنها كانت نكتة جيدة وقال هذا مفيد جدا يا واتسون لم أفهم حقا ماذا قصد لكنني ضحكت كذلك على القصة السخيفة بعد وجبتنا ذهبنا إلى الأخوين هاردينغ كان سيد هاردينغ رجلاً صغيراً مشغولاً وأجاب عن أسئلتنا بسرعة ووضوح لقد بيعت تماثيله الثلاثة كلها واحدة لسيد هاركر من كينكستون وواحدة لسيد جوسي براون في تشيزويك والثالث للسيد ساندفورد ويسكن سيد ساندفورد خارج لندن في ريدينج بدا هولمز مهتما جدا بهذه الحقائق فشكر السيد هاردينغ وتأخر الوقت فأسرعنا الى شارع بيكر كان علينا ان نلتقي بالسيد ليستريد كان ليستريد ينتظرنا عندما وصلنا كان مسرورا جدا بنفسه وسال هل توصلتما الى شيء يا سيد هولمز حسنا نحن نعرف الكثير عن التماثيل الان التماثيل <تصفيق> أنا أعلم أنك محقق بارع يا سيد هولمز لكني أظن أنني وجدت شيئا أهم من ذلك ماذا اكتشفت؟ أنا أعرف الآن من كان القتيل وأظن أنني اكتشفت الدافع لقتله جيد جدا يا سيد ليسترد ابتسم هولمز وانتظر وتابع ليسترد عندنا محقق في سكوتلاند يارد يعرف كثيرين من الإيطاليين في لندن وكان يعرف هذا الرجل جيدا كان اسمه بيترو فينوتشي لص ورجل خطر وكان يعمل فينوتشي لحساب المافيا وكان يعاقب الناس الذين يخالفون قواعد المافيا وكانت هذه وظيفته عادة كان يقتلهم أظن أن الرجل الذي في الصورة قد خالف القواعد كان فينوتشي يتعقبه وتعركه فقتل فينوتشي ابتسم هولمز وقال جيد جدا يا سيد ليسترد جيد جدا لكن ما زلت لا أفهم لماذا حطمت التماثيل كاد ليسترد يصرخ في وجه هولمز وقال هذه التماثيل ليست مهمة ألا تستطيع أن تنساها يا سيد هولمز يذهب الشخص إلى السجن فقط لستة أشهر لتحطيم تلك التماثيل بيترو في نوتشي ميت وذلك ما يهمني قال هولمز بهدوء فهمت ماذا ستفعل بعد ذلك يا سيد لسترد؟ سوف أذهب إلى منطقة لندن التي يسكنها الإيطاليون. أريد أن أعثر على الرجل الذي في الصورة. أتريد أن تأتي معي؟ لم يبدو على هولمز أنه مهتم جدا. لا، أشكرك. أظن أننا نستطيع العثور عليه بسهولة أكبر في مكان آخر الليلة. حقا؟ أين؟ قال هولمز: في عنوان تشيزويك. إذا جئت معي الليلة، سأذهب معك غدا. دهش الاسترد. لكنه وافق وتناول ثلاثتنا معًا عشاء مبكرا ثم طلب هولمز منا أنا وليسترد أن نرتاح حتى الحادية عشرة لم يسترح هولمز أمضى الوقت في غرفته ينظر في بعض الصحف القديمة أظنه ربما كان يبحث عن بعض الحقائق عن فينوتشي أو بيبو استيقظت أنا وليسترد في العاشرة والنصف وكان هولمز ينتظرنا وطلب مني أن أحضر مسدسي لاحظت انه اخذ معه عكازه المفضله القويه وانطلقنا بسرعه الى تشيسويك واخذنا هولمز الى منزل كبير في شارع مظلم كان المنزل مظلما وهادئا ربما كان الناس فيه قد ناموا في فراشهم قال هولمز بهدوء انا مسرور لانها لا تمطر فمن الممكن ان نضطر ان ننتظر طويلا يجب ان ندخن وان نكون هادئين تماما وامل ان نكتشف شيئا الليله كان علينا أن ننتظر خمس دقائق فقط فتح باب الحديقة فجأة وركض رجل بسرعة عبر ممر الحديقة نحو المنزل لم نستطع أن نرى وجهه فقد كان الظلام حالكاً وكان يتحرك بسرعة كبيرة واختفى في الظلام وانتظرنا صامتين بعد ذلك سمعنا صوت نافذة تفتح ببطء شديد وبعد إذن رأينا ضوءاً صغيراً داخل الغرفة الأمامية للمنزل قال ليسترد لنذهب إلى النافذة المفتوحة وبذلك نستطيع أن نمسك به عندما يخرج ولكن قبل أن نتحرك خرج الرجل ثانية وكان يحمل شيئا نظر حوله ولم يرى أن أحدا يراقبه ثم سمعنا صوت تحطم لأنه حطم الشيء بالحائط وركضنا إلى الأمام وقفز هولمز على ظهره وسقط الرجل بشدة على الأرض وأسرعنا أنا وليسترد لمساعدة هولمز وجهزت مسدسي وعلى الفور أصبح الرجل سجيننا. نظر إلى أعلى نحونا كان وجهه قبيحا جدا استطعنا أن نلاحظ أنه كان مندهشا وغاضبا وأدركت حالا أنه كان الرجل الذي في الصورة بينما كنا نمسك بالرجل على الأرض كان هولمز ينظر إلى القطع المحطمة لتمثال نابليون رفع كل قطعة ونظر إليها في الضوء أشعل أحد الأضواء في المنزل ثم خرج رجل قصير بدين بقميص وسروال نحو هولمز سأل وعلى وجهه ابتسامة أنت السيد شيرلوك هولمز أليس كذلك؟ قال هولمز هذا صحيح وأنت السيد جوزيف براون نعم يا سيدي فعلنا ما طلبته منا لقد أقفلنا أبواب المنزل وأطفأنا الأنوار ثم انتظرنا بهدوء تام لقد فعلتم حسنا جدا أرجوكما ادخلا وتناولا بعض الطعام والشراب شكر هولمز السيده براون لكن الاسترد اراد ان ياخذ الرجل لذا ركبنا جميعا الى سكوتلاند يارد لم يقل اللص شيئا لكنه ظل ينظر الينا طوال الوقت كان وجهه القبيح الشاحب كوجه حيوان عندما وصلنا الى سكوتلاند يارد فتش الرجل ولم يكن معه شيء سوى سكين طويله عليها دم جاف والقليل من المال وبينما كنا نغادر قال لاسترد حسنا يا سيد هولمز يجب ان اشكرك لمساعدتك كانت افكاري صحيحه الا توافق ابتسم هولمز وقال الوقت متاخر قليلا في الليل الان لاشرح لك لكني اظن ان موضوع التماثيل مهم جدا انه اهم بكثير مما تظن اتستطيع ان تاتي وتراني ثانيه في السادسه مساء من مساء غد قال ليسترد: بالطبع، أنا دائما مسرور بزيارتك، وسأكون مسرورا بالمجيء. بينما نحن ذاهبان إلى البيت، قال لي هولمز: ليسترد محقق جيد، لكنه لا يفهم كل شيء عن هذه القضية. أظن أن هذه القضية غريبة جدا يا واتسون. قلت: حقا؟ هل هناك المزيد للتفسير؟ التماثيل يا واتسون. أظن أنها أهم جزء في هذه القضية في السادسة من المساء التالي جاء ليسترد إلى شارع بيكر ليرانا وقد عرف مزيدا عن بيبو كان الإيطالي لصا معروفا أمضى زمنا في السجن بعد أن طعن رجلا بسكين فكنا نعرف ذلك وكان بيبو كما قال ليسترد ماهرا في صنع التماثيل النصفية وغيرها من الأعمال الفنية ومن الممكن أن يبدو قد صنع مثيل نابليون عند جيلدر وشركائه كان هولمز يصغي إلى كلمات ليسترد والابتسامة على وجهه لكنني استطعت أن أتبين أنه في الحقيقة يريد أن يخبر ليسترد شيئا كنت متأكدا من أنه شيء مدهش جدا كانت هناك طرقة على الباب وأدخلت الخادمة رجلا عجوزا إلى الغرفة كان له وجه أحمر وكان يحمل كيسا كبيرا ووضع الكيس على الطاولة سأل الرجل هل السيد شيرلوك هولمز هنا؟ ابتسم هولمز وقال أنا هولمز وأظن أنك السيد ساندفورد من ريدنغ أنا مسرور للقائك هذا صديقي واتسون وهذا السيد ليسترد من سكوتلاند يارد وحيينا كلانا السيد ساندفورد وأخبر هولمز أحضرت تمثال نابليون لك وكان معه رسالة أيضا وقال لي ولليسترد السيد هولمز أرسل لي هذه الرسالة أمس وقرأها علينا عزيز السيد ساندفورد عرفت من السيد هاردينغ أنك اشتريت آخر تمثال لنابليون من دكانه أحتاج إلى ذلك التمثال كثيرا وسأدفع لك عشرة جنيهات ثمنا له رجاء أحضره إلى غرفتي في شارع بيكر لندن غدا في السادسة والنصف شيرلوك هولمز ثم قال لي هولمز أتعرف كم دفعت ثمنا للتمثال الذي في الكيس؟ لا لا أعرف حسنا أنا لست لصا يا سيد هولمز يجب أن تعرف أنني دفعت جنيها واحدا فقط ثمنا له وإذا كنت لا تريد أن تشتريه الآن سأتفهم لا 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 أزال أريد ذلك التمثال وهذه عشرة جنيهات وأعطى النقود إلى سيدي سانفورد قال سيد سانفورد أشكرك كثيرا جدا أخذ النقود وفتح الكيس كان في الداخل تمثال نصفي أبيض عادي لنابليون كالأخر تماما قال هولمز أشكرك يا سيد سانفورد الآن قبل أن تذهب أريدك أن توقع على هذه الورقة إنها تقول أنك بعت لي تمثال مقابل عشرة جنيهات قال سيد سانفورد طبعاً. ووقع المذكرة وانصرف رقب هولمز السيدة سانفورد وهو يغادر ثم أخرج قطعة قماش بيضاء نظيفة من خزانة ووضعها على الطاولة وكنت أنا والسيد ليسترد نراقبه باهتمام ووضع السيدة التمثال بحذر على القماش ثم أخذ عصاه وضرب التمثال بقوة فتحطم إلى قطع صغيرة صح هولمز بانفعال والتقط شيئا صغيرا أسود من القماش كنا أنا والليسترد صامتين. قال هولمز هذه لؤلؤة آل بورغريه السوداء وكنا كلانا مندهشين جدا فصرخت حقا؟ هولمز كيف عرفت أنها كانت هناك؟ قال لاسترد بهدوء مستحيل وفسر هولمز هذه أشهر لؤلؤة في العالم وقد سرقت من غرفة أميرة كولونا في الفندق من الثاني والعشرين من أيار من السنة الماضية وأنا متأكد من أنك تذكر ذلك يا سيد ليسترد أجب ليسترد أجل أذكر حسنا ستتذكر أيضا أين كان الفندق كانت الأميرة تقيم في الحي ذاته من لندن حيث جيلدر وشركاؤه وظنت الشرطة أن اللصة كان خادمة إيطالية تعمل في الفندق تدعى لوكريشيا في نوتشي. لكنهم لم يثبتوا ذلك أبدا وأظن أن أخاها بيترو قد قتل قبل ليلتين وعندما نظرت في جرائد القديمة اكتشفت شيئا تم القبض على بيبو بعد يومين فقط من سرقة اللؤلؤة وصنعت التماثيل في هذين اليومين وربما سرقت عائلة في نوتش اللؤلؤة من الفندق وبيبو سرقها منهم لست أدري بالضبط لكن لا يهم أنا متأكد الآن أن بيبو كانت معه اللؤلؤة في ليلة شجاره في الشارع وهرب ولاحقت به الشرطة فركض بيبو إلى مصنع جلدر وأراد أن يخبئ اللؤلوة لكن أين لم يكن لديهم التسع من الوقت ورأى تماثيل نابليون البيضاء الجديدة على الطاولة لتجف كانت هناك لا تزال طرية فدفع اللؤلؤة في واحد منها ثم غطى الثقب كان المكان الكامل لإخفاء اللؤلؤة وبسبب الشجار الشارعي سجن بيبو لمدة سنة وخلال ذلك الوقت بيعت التماثيل الستة لكننا نعلم أن صديق بيبو لا يزال يعمل في مصنع جلدر وأظن أن بيبو طلب منه أن يبحث عن أسماء مشتري التماثيل لذلك عندما خرج بيبو من السجن بدأ بالبحث عن التمثال الذي بداخله اللؤلؤة لقد حصل على عمل عند سيد موريس هيدسون، وهناك عرف أين التماثيل الثلاثة الأولى ثم ترك العمل وعاد وحطم التمثال الأول ثم حطم تمثال الدكتور بارني كوت لكنه لم يجد ما يبحث عنه وبيعت التمثيل الثلاث الأخرى إلى دكان السيد هاردينغ اكتشف بيبو من كان يمتلكها لست أعلم يقينا كيف عرف ذلك. ربما كان صديق إيطالي يعمل هناك وفي الوقت نفسه عرف في نوتشي أن بيبو كان خارج السجن فأراد أن يجده لكنه كان موقنا أن بيبو يعرف مكان إخفاء اللؤلوة وكان في نوتشي يتعقب بيبو عندما ذهب إلى منزل السيد هاركر في كنزينغتون وتشاجرا فقتل بيبو في نوتشي سألت لكن إذا كان في نوتشي يعرف بيبو جيدا لماذا كان يحمل صورته رد هولمز ليريها للآخرين وتابع بالطبع لم أكن متأكدا من أن بيبو لم يجد اللؤلؤة في تمثال السيد هاركر لكن إذا لم يكن قد فعل فهناك تمثالان آخران فقط وقد كان في تشيزويك والآخر في ردنغ تشيزويغ أقرب كثيراً من رادنغ لذلك طلبت من جوسي براون وعائلته أن يستعدوا نحن محظوظون فقد ذهب بيبو إلى منزل السيد براون أولاً وقبضنا عليه وعرفت بعد ذلك أن اللؤلؤة كانت في تمثال السيد ساندفورد ساعدنا مقال السيد هاركر في الجريدة فقصته جعلت بيبو سعيداً جداً فظهر أن الشرطة كان لديها الفكرة الخاطئة فقد كانوا يبحثون عن مجنون يكره نابليون، ولم يظن أن أحداً عرف السر الحقيقي وراء التماثيل. لكن عندما سمعت اسم فينوتشي، فكرت على الفور باللؤلؤة السوداء المفقودة. باللؤلؤة السوداء المفقودة. قال لاستريد: سيد هولمز، لقد رأيت عملك في قضايا عديدة في الماضي، لكن هذه واحدة من أفضلها. أنا متأكد من أن أصدقائي في سكوتلاند يارد سيهتمون كثيراً بالقضية. وسيهتمون أيضاً بالطريقة التي حللت بها القضية أتستطيع أن تأتي وتقابلهم غداً؟ سيكونون مسرورين جداً بالتحدث إليك قال هولمز سوف أكون سعيداً بالمجيء أشكرك قال لاسترد أشكرك يا سيد هولمز لقد أعنتني على فهم القضية وقد وجدت لي اللؤلؤ السوداء الشهيرة ابتسم هولمز لمحقق الشرطة ولم يدري ما يقول وفجأة تغير وجهه وقال حسنا يا واتسون علينا أن نقوم ببعض الأعمال الآن هذه ليست قضيتنا الوحيدة ودعني يا لاسترد، إذا كان لديك قضايا صغيرة أخرى لي فأرجوك أخبرني سوف أكون سعيدا لمساعدتك إذا استطعت